0: Quem for andar aí, não, não anda sapato não, está fazendo balanço, tira o sapato. Bem, boa noite a todos. Quinta-feira, 21 de julho, 19 horas, Brasília. Brasília. Aqui a nossa Elisângela, em TAP de Libras. E o nosso Vitor Godoy, ministro da Educação. Vai falar uma coisa simples aqui, mas de tanta importância. Do... Do que seria, né? É, o ponto de inflexão na educação básica no Brasil. E muita coisa, no primeiro, segundo e terceiro ano, tivemos que cumprir o que estava na legislação, os livros que haviam já sido comprados, né? e não dava para você fazer muita coisa. Até nas questões do Enem, se eu tiver corrigir, por favor, as questões do Enem. Você pode direcionar pouca coisa, e a partir do corrente ano você já tem uma, uma base de consulta para fazer questão, mais afeta as pessoas que chegaram no nosso governo lá, é isso mesmo?
1: É uma comissão... Se, se não for isso, você me corrija, é a mão. É uma comissão, presidente, que é, faz a avaliação dos itens, quem elabora os itens são vários professores, são selecionados em todo o Brasil, e tem os critérios que são utilizados para evitar questões que não avaliam conhecimento dos alunos, não querem avaliar conhecimento dos alunos. Eu tenho visto as provas
0: no passado, é um triste, né? cada tema de redação não levava a lugar nenhum, né? não ajudava a pessoa a estudar para o futuro. Quando você vê um tema lá que não tem nada a ver com a realidade, a pessoa fica perdida, começa a estudar besteira. Pô, porque uma questão semelhante a essa pode cair no futuro. Já vai entrar em campo daqui a pouco. Tem um fato lamentável, outro no Rio de Janeiro, o cabo Bruno de Paula, da... Bruno? Cabo Bruno de Paula Costa, é, faleceu, é, vitimado aí por confronto com bandidos, ele que estava na unidade de polícia pacificadora, UPP Nova Brasília. Foi socorrido, não resistiu, é, tinha 38 anos, deixa viúva e dois filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vi aqui, me emocionei, né? Porque meu colega paraquedista, deve ter feito, feito o curso enquanto serviu em uma comunidade da Brigada Paraquedista, e até no corrente ano, no próximo curso agora da Brigada, é, nós oferecemos para a Polícia Militar 20 vagas, e algumas procuram bombeiro militar, começam a fazer curso de PQD lá, então nossos, nossos sentimentos à família, lamentamos o ocorrido, e obviamente, né, até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido, quando a gente via filme de cowboy no passado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos, né? e ele fugia e quando chegava no, no México a patrulha americana não podia entrar naquele estado e, e ele estava em paz lá no, no México aqui a mesma coisa acontece no Rio de Janeiro nessas áreas protegidas uma decisão do Supremo Tribunal Federal e protegidos quanto mais protegidos melhores armados, eles vão ficando e quando entram em ação né, o lado de cá o lado da lei é, por muitas vezes sofre, sofre baixas, como aqui do, do prezado paraquedício, aqui o cabo de Paula. Então, nossos sentimentos aos familiares, tá? que Deus conforte, aí, acolha o de Paula na sua infinita bondade. Vou passar a palavra daqui a pouco para o nosso ministro. Curiosidade, hoje foi mais um dia de revogação O que é o revogaço? Cada 100 dias te revoga, a gente contabiliza né, tudo que foi revogado, é, nesse, nessa, nesse último 100 dias. Alguém, alguém? Alguém? Alguém me boicotou aqui ou eu estou perdido aqui?
1: Estou
0: <risos> nesses últimos 100 dias. revogamos mais 440 decretos num total de 6.200 até agora. Então você vê aqui, de lá para cá, governos anteriores, quantos decretos ele emitiu e quantos revogaram. Então a diferença no governo FHC aqui, dois governos FHC, né? o azul está lá em cima, se baixou muito mais decretos que se revogou. No governo Lula continua na mesa batida. no Temer também nosso, inverteu consideravelmente. Então nós já revogamos 6.364 decretos e baixamos 1.480. Isso é desburocratizar, é facilitar a vida, de todos, né? quando querem algo que a consulta tem que ser feita pelo por leis, por decretos, de regulamento de leis e também temos revogar de portarias que é dentro de cada é, ministério. Então o que eu posso dizer aqui? O nosso governo sozinho, tá? O nosso governo sozinho revogou muito mais decretos. Do que outros governos juntos. É para pegar essa lista. Coisa de abóbora aqui, né? Somar os retângulos das outras. Né? Somar não chega no nosso. Então, 4 de FHC, 8 de FHC, 8 de Lula, 6 de do Dilma, 2 de Temer. Nós revogamos muito mais decretos que todos eles juntos. Tem subido bastante no Brasil, a Permissão para compras de arma de fogo. É, subiu 1.450%. Então isso equivale a 15 vezes. Né? Desde 2018, nós assumimos em 2019. E esse aumento da venda de arma de fogo no Brasil, diferente do que pregavam lá atrás, tem levado à diminuição da violência no Brasil. 2016, por exemplo. Morreram no Brasil é, de forma violenta, a grande maioria por arma de fogo. É, 61 mil pessoas. O ano passado passou para 41 mil pessoas. Ou seja, diminuíram 20 mil mortes. O que acontece com a arma de fogo? É inib. A pessoa fica preocupada. Será que eu vou... Aquela casa lá, escondida lá. Eu vou chegar metendo o pé na porta? Com a certeza que não tem ninguém armado lá? Quando muda isso, a pessoa não age mais dessa maneira. Será que eu vou roubar um celular e me dá bem para tomar uma cervejinha, né? Você lembra da história? Defendida para aquele outro cidadão lá? E o cara pensa duas vezes. Continua aumentando, continua tendo roubo celular? Continua. Tá? Não sei se esse número diminuiu, não. O que diminuiu foi o número de mortes violentas por arma de fogo. Deixa eu terminar aqui, depois eu entro contigo direto aqui. Vamos falar aqui da... do êxito da garotada aí da. Desde os anos 80, né, Cuba tem o maior êxodo, a maior fuga de, de jovens. Tem que lembrar quem é que defende o regime cubano e por que esses jovens estão fugindo de lá, porque não tem futuro. Né? O jovem está fugindo de lá, por exemplo, lá não tem, tem, tem celular, mas quem pode ter na internet só entra em programas do Estado. Não tem zap, não tem trocar mensagem com a namorada, não tem nada disso. E é impressionante, é muito jovem aqui no Brasil que apoia a esquerda, que defende o regime cubano. Mas tudo bem. E quando se fala em drogas também, né? que a droga leva à violência. Temos o Uruguai aqui, que há poucos anos regulamentou, legalizou a maconha e estamos vendo o reflexo agora na explosão do número de homicídios no Uruguai em função, em grande parte, da maconha. Eu vi outro dia uma, não sei se é cantora, é a pessoa disso, né? Falando. Eu estou dando maior apoião. Libera aí a maconha, cara. Tá? Cobrando, obviamente, o apoio que eu estava dando para o cara. Porque ela apoia o cara politicamente e o cara, por sua vez, tem a contrapartida para liberar as drogas. Nós sabemos que esse pessoal de esquerda, né? quase todos, são favoráveis à liberação das drogas. E com a mensagem que a gente dá, a liberação das drogas não leva a lugar nenhum. Tá? Vai é retroalimentar um sistema que vai levar à violência, vai levar a outros males, que a tendência é que aquele país entrar em desgraça. Curiosidade apenas, não vou responder aqui. É, as pessoas que dirigem, né? que, por exemplo, uma fuma maconha, outra não fuma. A, a, a velocidade De reação ao estímulo É diferente de uma para outra pessoa ou não? Tá? Por exemplo, ambas Estão dirigindo, por exemplo mesma direção, lado da lá E vem um, um perigo por lá de lá Que uma luz que acende Imediatamente para duas pessoas Qual vai pisar um freio na frente? A pessoa que não fuma maconha Ou a que fuma maconha? Tem diferença? Tem Não vou responder aqui essa diferença pode custar a vida de quem está naquele carro ou não? como eu não quero polemizar, não vou responder aqui.
1: Vamos lá? Como é que está o ProUni? Fala com a gente rapidamente o ProUni. Presidente, a gente fazer o um anúncio aqui. Tem muitos estudantes esperando o anúncio da data de inscrição, tanto do ProUni quanto do FIES. Então, aqui, presidente, primeira mão, né, o, as inscrições do ProUni vão estar abertas no site do Ministério da Educação de 1 a 4 de agosto e as inscrições do FIES de 9 a 12 de agosto, presidente. Está tendo, tá tendo muita gente procurando o FIES? Está tendo bastante gente ainda. E quem procura? Tem crédito? Tem mais ou menos 100 mil vagas por ano. Tá. Essa
0: média está constante nos últimos anos?
1: Nos últimos anos, sim. Tá então a média
0: 100 mil vagas anuais. Aqui tá, outro dia eu um... Os caras falam, ah, ele cortou o dinheiro da saúde. Alguém cortou o recurso para o FIES?
1: FIES não. Não tem nada a ver. É,
0: é empréstimo direto no Banco Brasil, Caixa Econômica. Não é dinheiro orçamentário, então
1: não tem como cortar dinheiro do FIES. É isso mesmo? É, houve, houve uma, uma redução, presidente, lá de é, 2014, depois da crise financeira, é, mas essa redução ela tem se mantido estável em 100 mil vagas, mas tem sobrado. Vale, né? Eu acho que a gente precisa discutir, inclusive, uma nova política de financiamento estudantil. Porque essa política está realmente é, sobrando vaga por conta da, da, dos juros e dessa dificuldade também que os alunos têm de pagar. E por isso que o senhor fez aquela é medida de provisória ele... para renegociação das dívidas. Então a renegociação é até 99%? Agora até 99%, começando em 1 de setembro. Tem 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 200... 1 milhão e 100 mil. 1 milhão
0: e 100 mil jovens que devem. Tá? Pode procurar o Banco Brasil Caixa Econômica. E renegociar essa dívida com desconto de até 99%. E deixo claro: esse milhão e cem, até pelas condições econômicas né, que a gente tem o levantamento, tinham dívidas impagáveis com o Banco Brasil ou Caixa Econômica. Ou seja, iam ficar devendo a dívida, devido à vida do Abu Fiés e muita, ele queria muitas vezes fazer um negócio bancário, comprar prestação, uma coisa e não podia. Ele devia essa dívida. Então, hoje ele pode procurar, como muitos já têm procurado, o Banco Brasil Caixa Econômica, tem um abatimento de até 99% e negocia 1% e até 150 meses. Né? Então, 1 milhão e 100 jovens no Brasil pode procurar aí, bebê ou cef, para renegociar sua dívida. Esse, Outra isso. coisa, o FI, também tem
1: do FIES. Aqui você aumentou isso. o teto, hein? É, é? é isso aí, presidente. Isso aqui era um, um pleito, um pedido dos estudantes que fazem curso de medicina. A gente sabe que o de medicina, ele aumentou a mensalidade e a gente vai publicar amanhã, presidente, o aumento do teto de medicina, que vai passar né de uma, uma prestação mensal que era de R$ 7.100, mais ou menos, é, para R$ 8.800. É um aumento de 22,8%. Um aumento importante. Então, além, além
0: de não estar tá, não tá diminuindo vagas, nós estamos ampliando é, o valor da mensalidade para todos, né, que se encaixe nas regras do viés Diferentemente do que a gente vê de vez em quando, algumas pessoas falando, né? Contra o nosso governo. Obras escolares. obras o que, que é a experiência minha, que eu tenho mais do que você, até porque eu tenho idade mais do que você? Eu tenho 67 anos, você tem 40. 41. 41, tá? A diferença é enorme hein? 26 anos. É, tem bons e maus políticos, né? E o pessoal do mal gosta de começar a obra, porque é mais vantajoso para ele, tá? e depois não conclui as obras.
1: Como é que foi a criação de obras no seu Ministério da Educação? Então, de 2019 a 2022 a gente concluiu 2.970 obras educacionais, aí são creches, escolas, <coughs> quadras esportivas, são 2,5 obras por dia, presidente então, né? e a gente iniciou nesse mesmo período 850 obras, então, a gente conclui muito mais obra do que a gente iniciou, até mesmo porque quando em 2019, quando a gente chegou, a gente tinha muitas obras paralisadas, com abandono de empresa, então a gente focou em entregar aquelas obras que já estavam in é, iniciadas, mas com algum problema é, de paralisação, de abandono de, de, de empresa. Tá certo, ok. Deixa eu voltar aqui, depois volto para você aqui. A questão dos
0: combustíveis, né? É, todo mundo está acompanhando a queda do preço da gasolina, né? Que é os combustíveis mais usados. E a queda se dá, porque nós aqui zeramos o imposto federal da gasolina, que tinha um valor fixo desde janeiro de 2019, pisco fim 69 centavos, e outro imposto, né, taxa, era a taxa lá, CID, 10 centavos. Então, diminuímos 79 centavos. E também o ICMS, que era variável para cada estado, cuja média era 30%, passou para, no máximo, 17%. Então, essa diferença né, deixa de ser cobrado. E para você ter um controle em cima disso, o que, que o Ministério das Minas e Energia fez? Né? Editou um decreto, obrigando, na nota fiscal, que eu peço que você adquira e guarde em casa, tá? é, tem que estar ali na nota fiscal, o preço da gasolina é cobrado em 22 de junho. Tá? E agora você vai poder ver na nota, faz as contas ali, para você ver se baixou realmente aquilo que a lei determinou. Por isso que eu peço que você guarde a nota em casa. Se tiver algo de errado daqui a algum tempo, pode ir com o pessoal junto da é vizinhança, contrata um advogado e ele entra na justiça para cobrar, para tentar ressarcir o que foi cobrado a mais dele. Faz um acordo com o advogado, ó, 20% é teu, 30 é teu ou 30 ou 40, se vira o pessoal aí, e vai para cima é, de quem está cobrando indevidamente o um preço a maior do combustível. Okay? Gasolina, então, a média de queda no Brasil está próxima de R$ 2. Logicamente, o no Nordeste, a queda está menor. Não sei por quê. Foram os estados que entraram na justiça contra a redução do ICMS, e olha só, quando eu falo em Nordeste, a gente lembra aí o PT. Todo os senador do PT, no Senado, votaram contra o projeto que visava a redução de impostos. Tá certo? Então vamos lá. Álcool. O álcool não tem nenhuma lei específica para o álcool. É porque a maioria dos estados cobrava abaixo de 17% o ICMS. Então, um outro estado que teve que baixar um pouco aí. Mas, por que que baixou o álcool bastante? Como a gasolina baixou, tá o preço do álcool não, ele perdeu a competitividade. Daí o álcool ia ficar encalhado. E daí, então, o álcool caiu lá na, na usina, que, por sua vez, caiu no posto de combustível. Então, tem alguns estados que a queda, a queda no valor do litro do álcool já está abaixo de quatro reais, né? Não é o estado como um todo, é o, é o estado cujo poço está próximo ao Muzina. Vou explicar por quê. Aí outra coisa que meu governo fez, até o início desse ano existia o etanol turista. Vou falar já etanol então, turista, é aquele que sai daqui ia para lá e voltava para cá. Né? O que acontece? Como era obrigado o combustível passar por uma distribuidora, o caminhão de álcool, né, de, saía daqui de etanol, andava 200, 300, 400 quilômetros até a distribuidora, depois voltava em direção à usina e despejava o álcool num posto a 3, 4, 5 quilômetros da usina. O que, que nós fizemos? Passamos a permitir a venda direta da usina para o posto. Então, por exemplo, o posto de combustível que está próximo de uma usina, ele, aquele álcool sai dali, anda 4, 5 km e cai lá no reservatório do posto. E como praticamente o custo do frete foi baixíssimo, o preço da usina chega próximo ao preço da bomba. <risos> Por isso está os produtores, tá? que, cuja usina tem proximidade do pós de gasolina, nesses pós de combustíveis, o preço está lá embaixo. E os estados produtores, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, os do Nordeste. Então, o maior número de postos com combustível abaixo de 4 reais deveria ser o Nordeste. Então, essa nós estamos conversando aqui com o Ministério das Minas e Energia, quem sabe fazemos, a ideia é fazermos um super cadastro, onde você vai poder entrar na internet, tá? Bota lá o teu endereço, vai aparecer ali o, a usina mais próxima do teu endereço, que por consequência você vai achar um posto mais próximo possível. E ali deve ter o etanol mais barato. Nós não interferimos no preço do etanol. Quem faz é o mercado. Agora. Se você vai com o teu carro, que é flex, se vai botar um álcool que está próximo do preço da gasolina, você não vai botar álcool, vai botar gasolina. Então, esse preço automaticamente vai para baixo. E é o que eu tenho dito. Né? O Brasil caminha para ter um dos combustíveis mais baratos do mundo. Obviamente, tirando os países que são autossuficientes né? e têm refinarias. O Brasil só não é autossuficiente em refinaria porque... No início desse século, né, teve um super presidente aí, vou falar o nome dele, né, que começou a fazer três refinarias, gastou 100 bilhões de reais e não concluiu nenhuma. Ficou lá a sucata, né, a conta para você pagar, e você, como não destila, de tem que buscar gasolina e diesel no mercado. Bem, vocês estão acompanhando. Petrobras, por exemplo, no dia de ontem, quem diria, né? A nossa querida Petrobras uma empresa fantástica, mas que não estava tendo o um viés é, social previsto em lei. Mas previsto em lei. E estamos em guerra. É a final da Covid, é a guerra lá fora. Tá? Não tinha esse olhar social. Mas ontem a Petrobras baixou 20 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Eu vi a explicação do novo presidente da Petrobras dizendo que seguiu os critérios da PPI que foi no governo Temer, deixar bem claro, o preço para dar internacional foi no governo Temer, tá? levando-se em conta os acionistas minoritários, cujos papéis foram vendidos, em especial para fundos de pensão do Fundo do Brasil, no governo Lula. Tá? Então, vamos dar uma responsabilidade àquele direito. Que eu vejo... Uns caras falando agora por aí que me culpando aí do, de tudo, né? Só não me culpa da redução do preço do combustível. Muito pelo contrário. Ele declara aqui na revista Oeste que Bolsonaro prejudicou o governador ao reduzir o preço da gasolina. Ou seja, ele critica que está alto. Quando reduz, ele dá pancada em mim, o cara, não vou falar o nome dele, tá? Porque eu reduzi o preço do combustível. Quem reduziu, na verdade, foi uma lei federal, uma lei federal que teve amplo apoiamento da Câmara e do Senado. Peguei aqui a tabela aqui do etanol. É, os estados não têm mais postos vendendo abaixo de R$ já são Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. São estados produtores de de, 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 de cana, né? Voltada para o etanol. Deixa eu terminar aqui rapidamente, aqui, depois eu tenho a pauta para a gente... o último assunto aqui. Essa lei, né? uma mistura de lei, de PEC, etc. Né? Essa legislação aprovada pelo Congresso, já ou promulgada lá, ou sancionada por lá de cá, também influenciou diretamente, já influenciou no preço da energia elétrica. Ou seja, a média do ICMS energia elétrica, está na casa dos 30%. Tem Estado que cobra um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Tá? A média está, na verdade, 28%. Tá? Tem Estado que cobra 30%, outros cobram 25%. E passou para ser até 17%. Eu estou, por exemplo, aqui com uma empresa aqui que pagou o mês passado R$ 17 mil reais, ou melhor, 23.700 de ICMS. E se fosse... Com a lei já em vigor, vai mudar agora, se fosse o mesmo consumo de R$ 23.700, passaria para R$ passaria a pagar menos R$ 6.600. Então essa, essa líquida a menor de ICMS se aplica para o consumo domiciliar, você que está em casa, no seu apartamento, mas também para empresas. Você que tem um salão, por exemplo, de, de beleza, tá? vai lá tem um consumo lá de R$ 1.000 de energia mensal, ou R$ 2.000. Aquele, aquele negócio para o cabelo lá gasta energia para caramba. Vai reduzir bastante. Tem uma padaria, vai reduzir. Um barbeiro, uma oficina mecânica, né? uma escola, vai diminuir. E vai diminuir bastante. Não é pouco, não. É consequência dessa legislação. E não é apenas a energia elétrica. Você que tem telefone celular, pega teu telefone, vê lá, ICMS o estado que mais cobra ICMS no Brasil é, é cobra não quero falar aqui né? é um estado que cobra 37% o que menos cobra 25% a média está na casa dos 30 vai passar para 17 vai praticamente diminuir o cobrado de ICMS e diminuir bastante não é pouca coisa bastante isso é mais dinheiro que sobra o pequeno empresário o um comerciante é o... Quem paga as contas daquela casa, ele vai gastar esse dinheiro em outra coisa. O Estado vai perder a arrecadação. Não, não é vai perder a arrecadação. O contribuinte vai deixar de pagar mais. E o povo que decida aí, né? Junto com os seus parlamentares, se a líquida é justa ou não. O Congresso achou que não era justo. Resolveu botar um teto até 17%. Então, não é apenas a diminuição dos, dos impostos nos combustíveis, mas também na energia elétrica e
1: nas comunicações. O que, que é essa aqui? Quer que é partir de onde? É, só, só comentou o gra, agora. Grafogame, só... o que, que é isso? Aí? É o grafogame. A, a gente sabe né, que a, a, quem foi mais afetado pela pandemia durante o fechamento das escolas, que nós fomos contra, né, foram as crianças que estavam aprendendo a, a ler e escrever. As crianças com idade de alfabetização. Então, nós trouxemos um aplicativo, que é um aplicativo da Finlândia. Fizemos a adaptação para o português. E esse aplicativo, a criança ela joga um joguinho, e ao mesmo tempo que ela vai jogando, ela vai aprendendo conceitos científicos. Seria aproximadamente o jogo do milhão do Silvio Santos? Aproximadamente. É, é um jogo do celular, Que né, interativo, que a criança vai aprendendo. A identificar vogais, o A, E, I, O, U, as consoantes, vai juntando depois formando né, as sílabas, mas um método científico. Esse aplicativo, ele tem estudos científicos no mundo inteiro que mostram que ele é eficaz em auxiliar o processo de aprofundização. Então, o Brasil, quando lançou esse aplicativo, em um ano e meio de uso desse aplicativo, a gente já é o país que tem o maior número de downloads no mundo. A gente passou, inclusive, países que usavam esse aplicativo já há muitos anos, né? E a gente tem 1,5 milhão de usuários já desse aplicativo, presidente. E ele foi muito útil para as famílias, a gente tem vários relatos de famílias que falaram que os, os, as crianças não, não podiam ir para as escolas, elas estavam fechadas, mas com o aplicativo eles conseguiram começar o seu processo de apapetização e não perder tanto tempo é você tá, na educação.
0: Você falou em fechar escolas, né? É, praticamente tudo foi fechado no Brasil, em especial as escolas. Eu, como chefe das Forças Armadas, não permiti que as academias militares fechassem. Então, a Academia Militar das Agulhas Negras, Escola Naval, a Academia da Força não pararam suas aulas presenciais. Ninguém sequer foi para o hospital. Tá? Eu sempre fui contra fechar tudo, porque as consequências estão aí. Apesar do teu empenho
1: teu do teu esforço, é uma, o que se perdeu ao longo de dois anos é difícil de recuperar. É isso. Por isso que a gente lançou, presidente, a política, né? esse ano, a política nacional para a recuperação das aprendizagens na educação básica. É uma política é, que está sendo reconhecida no mundo inteiro. Todo fórum internacional que a gente vai, o Brasil, ele tem posição hoje de destaque, porque o que nós fizemos, muitos países do mundo não fizeram, a maioria não fez. E é um, o que, que é isso? É uma política que tem um processo muito, muito claro de como é que a gente vai recuperar a educação brasileira. E não é só da pandemia, presidente. Porque, o senhor sabe, a nossa educação ela já vinha né numa situação que precisava melhorar muito. Né? Os, os resultados educacionais nos exames internacionais até já porque, eram ruins. Até porque, na escala do PISA, não tinha como piorar mais. Exato. A gente estava lá nas últimas posições, uhum. né? E aí o que nós fizemos? Nós trabalhamos por quase dois anos para desenvolver uma política que vai buscar recuperar esse conhecimento desses alunos. Então o professor hoje, ele tem, professor das escolas públicas e privadas do Brasil, de maneira gratuita, ele tem uma plataforma, um sistema, onde ele entra lá e ele tem vários testes em matemática, em português, em ciências, língua inglesa, onde ele, o, prof, o aluno faz o, o teste, e o sistema fala para o professor o que, que aquele aluno deveria saber e não sabe. Você vê, a questão de imprensa, né?
0: não é toda ela, mas é uma parte considerável. Conversando com a senhora esses dias, eu sempre deixo à vontade a pessoa para falar, né? é porque, ela está chateada comigo, porque você não comprou a vacina, é, logo começou a aparecer o vírus. Bem, a senhora queria comprar essa vacina quando? Quando começou o vírus, o vírus começou a aparecer em 2020. Na verdade, começou a pegar para valer em março de 2020. Daí eu falei para ela. Mas a primeira dose aplicada no mundo foi no Reino Unido em dezembro de 2020. Ninguém tinha vacina para vender. E quando no ano seguinte começou a vender vacina, não tinha, ó, manda 100 milhões de doses para o Brasil. Não tinha dose. Era. Era em conta gotas, né? E o Brasil fez a sua parte. Nós compramos, né? mais de 500 milhões de doses de vacina. Então, em 2021, eu não tenho de cabeça aqui, mas todo mundo que queria a vacina, teve acesso a ela, de forma voluntária. Eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Eu não falei, ó, quem não tomar vacina, o um filho não pode se matricular à escola, ou não pode, vai ser demitido do emprego. Nós não fizemos, Nós fomos pela liberdade. Então, no, o Brasil comprou vacina para todos aqueles que queriam tomá-la. Nenhum governador comprou a vacina. Se o teu governador fez festinhas, ele tá entre... e teve muitos governadores que fizeram, está mentindo. Toda a vacina foi comprada pelo nosso governo. E foi aplicada no que dependeu do governo, de forma voluntária. Alguns governadores exigiram a vacina para até para buscar um serviço público, até para tirar, retirar a carteira da sua de habilitação. A Bahia foi um dos estados que mais impôs né, é, medidas para obrigar a pessoa a tomar a vacina. Não respeitou a liberdade daquelas pessoas. E o nosso governo respeitou a liberdade. E todos aqueles que quiserem tomar vacina, tomaram. A responsabilidade é de quem tomou, como, como diz a lei e como diz ali o, o contrato com a Pfizer. Tá? A responsabilidade é de quem tomou a vacina. Não me interessa quem tomou ou quem não tomou todo mundo tem a sua noção da eficácia da vacina, no que ela colaborou ou não, não vou entrar em detalhe, tá? É, no tocante e a pandemia. Pelo que tudo indica, a pandemia está controlada e infelizmente esse vírus aí vai ficar rodando pelo mundo. Não vai embora como gripes outras rodam pelo mundo também. É isso né, mesmo, João? Okay. Outra coisa aqui para você, João. Né, qual o próximo assunto, O Próximo assunto, a entrega dos livros. Livros, bem. que são esses livros estão comigo aqui? Aqui está escrito, conta para
1: mim. O que, que são esses livros aqui? É, conta para mim é um programa né, da Secretaria de Alfabetização, que a gente foi criado em 2019, para dar um foco na, na alfabetização, que é um dos problemas da, da educação brasileira. E esse programa, ele tem essa iniciativa, que é uma ação conjunta, do MEC, Ministério da Educação, com o Ministério da Cidadania, que tem um programa lá chamado Criança Feliz. Esse programa ele tem visitas que são feitas nas casas das famílias, que têm mães gestantes e que têm filhos até seis anos de idade e que estão no cadastro único. Para poder fazer o quê? Passar a orientação para aquela família de como... É, educar, de como ajudar essas crianças a se desenvolverem numa fase que é uma fase importantíssima, que é a primeira infância. É a fase em que o ser humano tem o seu desenvolvimento mais importante para se tornar depois um cidadão pleno. E uma das, das iniciativas é desses livrinhos, presidente, para a gente incentivar a família na questão da leitura com os filhos. Porque já existem muitos estudos científicos que mostram que a leitura, mesmo para bebês, é... Para bebês? Para bebês também, inclusive na, na barriga das mães né? é, Faz diferença depois No desenvolvimento cognitivo No né? desenvolvimento do cérebro dessas crianças Então são 20 livrinhos que a gente distribui E a gente capacita A gente dá treinamento Para essas equipes que vão na, nas casas Dessas famílias Para poder orientar os pais de como que usar como usa esse material, Como usar esse material o é. tema aqui, né, me lembra um pouquinho Foi
0: alfabetizado Você vê que eu já cheguei alfabetizado na escola Minha mãe, todo mundo foi para a escola Já sabendo escrever Eu estou vendo os temas aqui que é parecido com a cartilha Caminho Suave está aqui, ó A cegonha e a raposa A lenda da vitória rege O couro e o jarro João Magrelo Pode botar Pedro Gorducho também? Não é bullying, não? Não, não é não <risos> A água da vida bichos, coisas e lugares voz dos animais olha aqui os três porquinhos hein? Ó, falei de três porquinhos daqui a pouco tem América de Mineiro e Parmeira tá? que vai ser o América contra 11 porquinhos tá? temos aqui comparar as coisas eu sempre falo aqui tá vazio cheio aqui tá errado, não é novo velho não tá? eu vou usar aqui a ah, eu não sei se é do Paulinho Gogó Ou do Matheus Serato Você não chama ninguém de velho Você chama o velho é o novo que deu certo é okay? Então Paulinho Gogó e Matheus Serato Também é cultura lá da Lá Praça da Alegria lá do, do Norte O grande espetáculo Vamos lá Atividade no dia a dia E esses livros aqui Os pais podem ficar tranquilos Ninguém vai estimular seu filho aqui se sexualizar na infância. Tá? Aqui são histórias que dá prazer de você. Pra mim, né? Seria ler pra, pra neta, mas a minha neta não vem em casa. Cadê meu filho? Tá isso? Não, tá <risos> não. Se vê que quando ela vem em casa, eu tô sempre a tá complicado. Né? Eu, não, eu não sou aquele avô padrão, viu? Isso aí não, que fica babando esse meu netinho aqui, que é, é pauleiro o tempo todo aqui. Eu sinto falta realmente disso aí, mas acontece. Então dá prazer. Se aprende, tem histórias, né? tem histórias, tem história com H, tem histórias sem H, e para
1: você aprender se divertindo e se instruindo. você tem até pai que não sabe ler, né? Infelizmente, <risos> infelizmente ainda no Brasil, a gente é. vai estar trabalhando para acabar com isso também, por exemplo. Mas você tem livros que você não tem texto. Ah, livros de sem texto. É, que é o pai, o que, que ele vai fazer? Ele vai inventar, ele vai criar uma história para o filho. Ah, tá. aquele pai que não, não é alfabetizado ele também pode utilizar esse material ele vai ter orientação né, em casa como utilizar esse material é um trabalho do secretário Nadalim presente né que tem feito um trabalho incrível lá frente da secretaria e tudo baseado em as melhores políticas que a gente vê em países que deram certo na educação você sabia
0: que o nosso governo já tem a TV Libras sabia, sabia.
1: <risos> canal Liales. talvez
0: inspirado na primeira dama né Exatamente. que aprendeu Libras, levou muito um tempão, aprendeu Libras. Alguns falam que ela aprendeu Libras para não falar alto comigo em casa, mas não é não, tá? Aprendeu porque ela realmente se apaixonou e tem um carinho todo especial com as pessoas com, né, com deficiência, né? E a TV Libras foi uma inspiração dela, e a nossa TV agora oficial aí, eu não sei qual horário, e tem a, não a sei quanto tempo, a grade, duas, três anos sei de libras, é então, onde as pessoas com tem aí deficiência auditiva, né, podem
1: é isso, são, acompanhar. Sai, são dois canais que nós lançamos. Dois presidente. canais. É o canal Educação, é em parceria com a Rede ABC, Ministério da Educação com a Rede ABC. Então são conteúdos educativos de cultura, 24 horas por dia. E nesse canal você tem os espaços para o canal Libras. Mas o canal Libras também ele está, ele tá a transmissão 24 horas na internet. 24 na internet. Para a comunidade surda, né? conteúdos preparados para eles. Ministro, uma coisa mais? Ah, Podemos pode encerrar? encerrar? Podemos
0: encerrar, eu tá. acho que é Pessoal, é, não temos o, o canal da Jovem Pan News, né, tendo em vista a lei eleitoral. Né? Somos gratos ao programa Pígonos Isso, que eu peço a você agora que esteja me assistindo, né, se estiver dirigindo alguma coisa, bota aí no Pígonos Isso, se estiver em casa, se estiver no banheiro também sentado no trono, bota lá no, no Google e bota lá o Píblos isso e o programa que vai das 18 às 20 horas do Augusto Nunes e a sua turma aí. E quem está em casa, TV 576, a Jovem Pan. Porque geralmente eles pegam uma rebarba aqui do programa nosso aqui e comentam alguma coisa. E a gente acompanha aqui também porque, se algo que nós falhamos, a gente vai corrigir na próxima quinta-feira. Bem, amanhã é sexta, estou em Brasília, no sábado de manhã, partirei para Vitória, no Espírito Santo. Tem um... Pela manhã, a gente vai chegar no aeroporto. A gente vai deslocar de moto até um local de um evento. Tem uma marcha para Jesus, tá? E vai ser algo fantástico. Eu sempre vi é, nas imagens, né? Os movimentos patrióticos numa, numa grande ponte que tem lá uma coisa fantástica. Até porque as imagens são tiradas de prédios, né? São tomadas de prédio, uma coisa fantástica. Parece que o pessoal vai fazer esse movimento pela ponte e depois vai no local lá para realizar é, o evento religioso. Se Deus quiser estar presente, logicamente o dia é dedicado aí a, a louvar o nosso Deus. Mas, até o momento, como sempre acontece, de uma voluntária, tá? o pessoal comparece de moto, a gente faz um percurso. Fico muito feliz, agradeço antecipadamente a todos os motociclistas do Espírito Santo e região que porventura se fizer presente. No momento aqui nós temos contando toda a nossa rede Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, na casa dos 100 mil pessoas nos assistindo. É, com a jovem pan tinha é quase o dobro disso, né? Então a gente calcula sempre que aproximadamente 400 mil pessoas somando outros canais é, tem a nossa linha direta aqui na a nossa live de todos os dias às 19 horas, desde quando assumimos. Acho que falhamos uma ou duas vezes que estava voando e o avião que a gente, a gente usa aqui, a internet é muito fraca, você consegue apenas é, textos ou abrir alguma fotografia que leva algumas dezenas de segundos para abrir uma fotografia. A imagem é impossível. Então perdemos acho que duas vezes. Todas as semanas E toda semana semanas nós fizemos. Algumas vezes nós passamos de quinta para sexta-feira. Por questões que não, não dava para você fazer naquele dia por... das obrigações e na diária
1: da nossa parte. Presidente, só lembrando um detalhe, é, o senhor comentou né, que alguns, alguns partidos foram contra a redução do CMS. Né? Aconteceu uma coisa no Ministério da Educação também que eu fiquei meio chocado. Sabe? Porque é pela primeira vez né, na história a gente é, ofereceu o livro didático. Para alunos, crianças de 4, 5 anos de idade. Nunca teve. Na escola privada tem. O pai que tem condição de pagar, o aluno tem. Na escola pública não tinha. Nós fizemos o edital para fazer, entregar os livros nas escolas. E os partidos de, alguns parlamentares de oposição foram no TCU para tentar derrubar o edital para essas crianças não terem acesso aos livros. Então nós entregamos, conseguimos ganhar por unanimidade. O Tribunal de Contas da União derrubou essa... Essa, esse, essa representação. E nós conseguimos, esse ano, pela primeira vez na história, entregar 2,8 milhões de livros para as crianças nessa idade, que é uma etapa que a gente prepara a alfabetização dessas crianças. Então, foi um, uma conquista muito importante que tivemos que lutar contra alguns partidos de oposição que não queriam livros para crianças. criança. É
0: igual mesma coisa. Tem um cara aí que sempre fala que que quer acabar com as escolas círculo -militares. tá? E, obviamente colégios militares também. Agora, ninguém é obrigado a botar seu filho numa escola civil militar. E o que acontece? O, Bajé, o prefeito lá botou duas, hoje está tentando botar a terceira escola civil militar lá em Bajé. Parabéns ao prefeito. E a procura é enorme dos pais querendo botar os filhos nessas escolas. Que está tendo um bom rendimento, levando-se em conta é, o ensino, de maneira geral. Então, temos até, até o momento 202 escolas <risos> temos 202 escolas civil-militar já instaladas funcionando e temos mais de 300 pedidos na Vila de esfera. e alguns parlamentares de esquerda né, entram na justiça para alegando absurdos para tentar tirar essa esse, esse esse essa coloração de disciplina militar nas escolas eu já fui algumas temos excelentes escolas no estado de Goiás e Amazonas. Aí não é círculo militar e nem militar, como você tem conhecimento das forças armadas, São escolas das polícias militares. E o, o desempenho dessa garotada em Goiás e no estado do Amazonas é fantástico. Com um aproveitamento muito superior à média, até de escolas particulares. Então, o que está dando certo, o outro lado quer sempre mudar. Pessoal, muito obrigado pela, pela, pela audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser. É, daqui a pouco tem o América contra 11 Porquinhos, né? América contra o Palmeiras. Né? Um abraço a todos aí.